0: Ne-am adus aminte că acest poem a apărut în sufletul meu în momentul când am auzit că a început o arestare masivă. Ania aceia, în 41-a lună, a început o stare masivă de arestări și. Foarte mulți tineri sunt din nou arestați așa cum fusesem și noi în 1942 43, în timpul regimului Antonștian. Și am și văzut o parte din acești tineri veniți în închisoare și am avut uh, o stare de transpunere în momentul în care Mântuitorul le spuneau ucenicilor, priviți că holdele sunt gata de seceriș. Aceasta a fost starea care a declanșat pe urmă tot acest poen. Și nu o suntem trebuit să vii mă Te deu. Ca bobul din spic te-ai cop cuvântule în holda neamului și așteptăm doar ziua hotărâtă plinirilor plinirii în veșnicie. Ne bucurăm când secera e aproape și ne plecăm cu spicul greu de roadă, pe mâna îndemânate că și bună. Al rânduit să adune din cele patru margini ale lumii, în jitnița Stăpânului, doar greuri. Prescură vrem să fim! Berșug de dar, pe masa sfântă a punerii înainte, frângerii ne dăm. O sfântă liturgie, ale tale, dintr-o ale tale, ne-ai dat să-ți aducem prin har. Luați mâncați, că suntem astăzi în trupul lui Hristos flămânzilor împărătească hrana Se frânge și se împarte... Se risipește și nu se desparte. Stăpâne, în iubirea ta, negina arde în focul propriei, o sânge. Mai da. doriți <cătătători> să ne lucitați ceva? Da. Vreau să vă cit o un poem. să da. În iarna 1963 64, am fost izolat la 1 decembrie 1963 într-o celulă ghețoasă cu lansuri de picioare și cătușe la mâini. Și... Am fost scos la 1 martie 1964, deci trei luni de iarnă, cu mâncare, așa cum se vedea, pentru perioada de izolare în condiția acelea, o ceașcă de terci la 3 zile. Mai pusese izolat 7 zile, 14 zile, din partea aceea, Crăciun, avea intenția să mă lichideze, având în vedere că el îl și pe fratele meu, Alexandru, care făcuse parte din grupul de rezistență în munții Trascăului cu grupul maiorului la Primele două săptămâni, mi-a fost foarte greu, deși eram obișnuit cu formele acestea dure de sancțiune și mă rugam tot timpul, dar simțeam usturimea, durerea, lanțului, afrigului, a frigului, fiindcă știam pe de rost, toți învățasem, toți știam, acatistele, psalmii, pasagi întregi sau evanghelii întregi, tot timpul eram în și în această recitare continuă a Cuvântului Sfânt. După două săptămâni n-am mai simțit nici. Și-am început să am o stare de bucurie, de satisfacție, de completă degajare de ființa mea. N-aș fi vrut să să schimb cu nimic starea aceea. Nu mai eram conștient de valoarea timpului. Sezizam din când în când că a venit. Acea, acel polonic de terci, îmi dădeam seama că au mai trecut trei zile, dar câte, în total, nu, nu eram capabil să fac o și nici nu m interesat. Câteodată îl vedeam pe milițian la vizetă, aveam impresia că vorbește cu mine și aveam impresia că și eu îi răspund. Dar ce vorbeam cu el și ce spunea el, n-am știut niciodată. O singură dată mi s-a părut că mi-a zis ceva care, la care eu am râs, am zâmbit, și el s-a supărat. La un moment dat am simțit din nou suferința. Și, deși voiam să nu mă prăbușesc, simțeam că trupul se prăbușește. Sufletește nu voiam să cap. Parcă am strigat, Doamne, Tu vezi că nu mai pot. Și nu mai știu ce s-a întâmplat. După un timp am simțit că în împrejurul meu parcă dansează cineva. Și vrând să văd ce se întâmplă, am deschis ochii, dar nu vedeam decât până la înălțimea genunchilor. Împrejurul meu era un mai cisme de ofițer și cineva vorbea. Era un grup de ofițeri și cineva întreba de când este aici. Asta am înregistrat Am înregistrat și răspunsul ca ton, ca timbru. Și am cunoscut, am recunoscut timbrul lui Crăciun. Dar ce a spus, înțelesul răspunsului care l-a dat, n nu l-am spus. Și iarăși am căzut în stare de în conștiință, dar parcă eram într-un somn așa, nu, nu aveam nicio stare așa întreosebită și iarăși am auzit la un moment dat scoate lanțurile și dur la celulă. Și după câtva timp am simțit că cineva mă ia la sucțioară așa cum e în un snop și m-a scos afară și în aerul de afară, am intuit, am perceput că cel care mă ducea era un deținut de drept comun, un zdrahon. M-a dus la fierărie, mi-a tăiat lanțul, mi-a spus că și, revenindu mi m-a ajutat să mă urbesc a și în celula din care plecasem și unde, la data plecării, erau patru sau cinci dintre camarazii. Când m-am întors, N-am sezizat decât două figuri, doi mai erau, Mare, Iorghe din Constanța, și Dinescu Ștefan, tot din Constanța, aviator. Și milițianul a zis, aveți grijă de el să nu moară, și a închis ușa. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat, dar când m-am trezit mi-au spus cei doi camarazi, într-adevăr, mai erau, Inginerul Mihailescu din Braila plecase între timpul se fac și ceilalți nu mai știu cine era, cine era, um, mi-au spus că am dormit trei zile, și că data la care m au adus era în 1 martie, deci în 1 decembrie 63, în decembrie, 1 martie 64. 3 luni de e bine, mi-am revenit foarte repede în starea aceea. Aproape am rămas însă cu o senzație permanentă de rece la deasupra gulesneii. Asta am a făcut când m-am eliberat, ca întâlnindu-mi că de acasă cu lanțul de și vârând să-l îmbrim, iar îmi trebuie ceasul va, Când am pus mea pălanț, senzația de rece și de înlănțuire mi-a venit, m-a trecut ca un fior prin tot corpul și uitându-mă la cățel, i-am desfăcut lanțul și am zis du și tu ești liber, noi suntem niște ticăloși." Toate le-a făcut Dumnezeu libere, și noi pe toate le lănsuiem. Ca o starei a situației de atunci m-am trezit în suflet cu această nu, acest poem pe care am zis celulă de pedeapsă. Și pe care vor Licoarea suferinței se prelinge în mine, o travă dulce, sfântă, în lujul de cucută. Bojogii se fac roșii și scui pe rând afară, bănuți rotunzi de aur cu care cumpăr ieftin un strop de raze în ceruri, doi pași de rai în țară. Și ochii se fac galbeni, cu ceară picurați, sau vineți câteodată ca strivită Ficatul când se umflă, când se usucă încet și inima se joacă de alergata în cerc. Și scârții de oase cu zornei de lansuri se amestecă într-un cânte cu armonie gravă și pedalată lungă Și-a nu zi. O ce sfânt e visul acesta, ce taină crește în zid de crapă de lumină, lumină izvorând! Serafice ce însoțesc în sfere pe trepte de lumină în nesfârșit urcuș, și crește în adormire un trup sfințit în mine, ca în Lazar putrejunea se face monastire, și fiecare rană e o boabă de rubin, iar lanțul se preschimbă în ochii de heruvim ce leagă în cruce Hristos și în răstigniri. Și limba amuțește căci ochiul vede în sine o lume fără nume și mai presus de minte, ca în dimineața sfântă când roua învierii că dă da în bucurie piciorul Magdalene, O, ce sfânt e visul acesta! Dar ce mistrie sfântă mă adaugă în zidire, Ca Ana în uimirea suirilor pe schele! Ce taină ascunde zidul crucificării mele, De crapă de lumină, Lumină izvorând golgotelor din mine, Isusul meu, prea blând. Ce sfânt e visul acesta? Divinul și Pământul îngemânate în mine. De ce dorm banditule? Te învăț eu mintea cuș. Răsună prin vizetă un glas de căpcăun și cade în reverie în cuptorul cu tăciuni. Mai ai trei luni de zile de acum înainte, bine. O, să trăiți, don șef, e bine, foarte bine. Ce dulce va fi visul în trei luni de zile. de ști, poate ai veni alături de mine." harule nu ți rușine?" O, hărezi domn șef, în codri de lumină. N-ai vrea să hărim un strop și pentru tine?" Pentru mine?" Da, cred că ți-ar face bine." Banditule, păstrează-l pentru tine și scuipă-te de cerul în scârbă printre viți. Rămân cu visul meu încă trei luni de zile și crește în adormire un trup sfințit în mine. Ca în laser putrejunea se face monastire și fiecare rană e o boabă de rubin, iar lanțul se preschimbă în de heruvim. Ce leagănă în cruce, Hristos și în răstignire. Ce taină ascunde zidul crucificării mele, De crapă de lumină, lumină izvorând golgotelor din mine, Iisusul meu prea O, oh, ce sfânt e visul acesta, Divinul și Pământul în gemănate. Prolog. Altă poezie, da? Nu, Prologul Părintelui. A, Prologul Părintelui. La cartea da. pe care a scris-o dumneavoastră și care se numește? Im pentru crucea purtată da. și care cred că o să apară conform promisiunii. La editura Gordian. La editura Gordian, dar cel puțin la începutul martie sau poate Eu știu, cel cel târziu. Nu, că dacă e prea târziu îmi retrag manuscrisul. Așteptam cu nerăbdare această carte și nerăbdarea mea s-a umplut de bucurie. Aproape toată literatura memorialistică ce s-a scris până acum, prezentând conflictul dintre Mișcarea Legionară și cele trei dictaturi, carlistă, antoneștiană și comunistă, are un caracter oarecum unilateral. Toate lucrările prezintă suferința fizică și morală, cu biruințele și înfrângerile inerente luptei, oprindu-se în special la aspectul exterior, politico-social și mai puțin la cel spiritual propriu-zis. Singură carte a lui Dumitru Gheorghe Bordeanu atacă o problemă specială și anume consecințele căderii din har a luptătorului creștin legionar, incapabil la un moment dat să depășească ultimul stadiu al suferinței, mlaștina deznădești. Iar cartea lui Nicu Popescu-Vorcuta, un legionar la cercul Polar, ne pune în față actul supraviețuirii prin credință în Gulagul Sovietic și cartea lui Dumitru Bacu încearcă o analiză a fenomenului Pitești din punct de vedere psihologic. El însă face un studiu, nu o mărturisire, el este un observator din afară. Dar iată că ceea, aduce, ceea ce aduce nou, exprimând întru totul autenticitatea spiritualității legionare și, întrege, și întregește această frescă apocaliptică al veacului 20, este surprins în lucrarea lui Virgin Maxim imb pentru crucea purtată. Ideea care străbate de la un cap la altul această lucrare este asumarea conștientă a suferinței ca mijloc de purificare și oferirea acestei ființe purificate lui Dumnezeu ca jertfă de ispășire pentru păcatele neamului. Prin această generație de mistici, mișcarea legionară s-a apropiat, sau, chiar, sau poate chiar a atins, linia de viață spirituală la stadiu propus de Sfinții Părinți din veacul de aur al Bisericii. Dar, de data aceasta, pustia este realizată în tehniță sub lovituri de bici. Prezentând în câteva capitole mai mult schițate personalitățile acestei forme de martiraj: Traian Trifan, Marian Traian, Angel Papacioc, preot Vasile Serghie, Valeriu Gafencu, Constantin Oprișan și alți dăruiți de Dumnezeu cu harul mărturizitorului creștin legionar, între care foarte mulți tineri proveniți din școala Frăților de cruce, Virgil Maxim, în smerenia lui, ni se prezinte doar ca un mic și neînsemnat hadiograf care a primit poruncă nevăzută să înscrie în veac un semn de laudă și mulțumire Pentru darul de a fi fost contemporan acestor încercări prin care a trecut neamul românesc și semnul înscris este într-adevăr un im pentru crucea purtată, preot Ioan Negruț.